1: the steamboats, ancient gobblers and wow wolves come at the ground line, making a stand. The smell of death is all.
2: É o Mastermind, vindo agora com muito terror, muito mistério, nesse mês de outubro, o mês das bruxas. Nós vamos trazer uma série de podcasts especiais para vocês e vamos começar com o rei, o mestre do horror, ele mesmo, Stephen King na verdade é Stephen King mas eu passei a minha vida inteira falando Stephen King e é meio complicado pra mim falar certo o que você acha disso, Guilherme? é Stephen ou é Stephen?
3: é Stephen, pra mim sempre foi Stephen e sempre vai continuar sendo é difícil <risos> <Nossa>. acostumar, né? <risos> sim, mano Não, e... é Stephen eu conheci como Stephen e vai continuar sendo assim eu, eu li né a capa daí. então, a portuguesado negócios em inglês sempre
2: me perseguiram sempre que, tipo quando eu vi It eu não vi o filme primeiro, eu vi o livro eu achava uhum. que era IT a coisa <risos> <risos> mas e aí Iago, você viu primeiro um livro do Stephen King ou assistiu a um filme do Stephen King
4: eu assisti a um filme mas só completando não é nem Stephen Stephen é Stephen Pão Rei, rapaz Estefan. Rei
2: <risos> Estefaninho
4: e... Então, eu assisti um filme, cara O primeiro filme que eu assisti foi O Iluminado uh. E eu assisti moleque, cara Assistiu eu e minha prima Terminou o filme, um olhou pra cara do outro Falou assim, nossa, que bosta Porque a gente não entendeu a, 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 O filme a gente tinha
2: 10 anos de idade, 11 anos assistindo aquela porra. É igual quando eu assisti o 2001 o Odisseia no Espaço pela primeira vez, cara, é. mano. Eu bem eu isso. não porra nenhuma. Todo uma filme bota. tem
3: isso. Você fica, <risos> mas que merda. Todo filme não, né? Todo mundo tem... Tem filmes que causam isso quando a gente é muito jovem. A gente tem que... Até quando a gente é velho, a gente assiste uns filmes que a gente quer... Eu assisti Dolly Dark. Eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu vou assistir quando eu tiver mais velho, eu vou entender o que tá acontecendo. <risos> assisti de mais velho e falei, o que que tá acontecendo aqui?
2: Mano, eu não tinha esse pensamento. Eu vi um filme que eu não entendia. Eu falei, ah, foda-se, não gosto.
3: É, não, então, é, é o mesmo, mesmo rolê. Mas então, eu, a primeira, o primeiro contato que eu tive com o Stephen King foi com o livro do McKay. Eu já tinha ouvido falar, né, do, do escritor, só que eu nunca tinha lido nada. Mas, assim, falar um pouco dele antes, né, do nosso queridíssimo Stefano Rei.
2: É, antes da gente começar com as nossas experiências com o Stefanozinho, é bom dar um panorama de quem é o cara, pra quem não conhece. Eu acho difícil não conhecer ele, porque, uhum. cara... Algum, mesmo se eu não gostar de ler, algum filme, alguma série que tem alguma coisa adaptada dele, você viu. Porque, cara, ele foi um professor americano, hoje em dia ele, ele se dedica somente à escrita, é um dos maiores escritores de horror dos Estados Unidos, e já faz um bom tempo que ele é um dos maiores. Acho que desde os anos 90 ele já é consagrado como o rei do horror, né? Sim. 80 não, 90.
4: Foi 90, eu, 90. No, tanto que 93 ou 94
2: é o primeiro filme do It. É verdade, é verdade. Chama atenção o quão prolífico é o, o Stephen King. A gente já falou aqui no podcast de algumas obras desse cara cara não, de algumas obras, de alguns livros, e... a gente sempre fala, ah, estamos esperando o próximo, o cara demora muito pra escrever, a gente falou isso bastante no... na crônica do assassino do rei, né Gui? Sim. O Patrick Hotfuss demora bastante pra escrever. Bom. Já... O Steven King escreve para um senhor caralho. <risos> Ele tem mais de 60 romances, 12 coletâneas de contos e 6 livros de não-ficção. Ele escreveu mais de 200 contos em Meu séries louco. de seleção. E... Caraca. E, cara, você pensa, ah, mas beleza, escreve conta, esses romances dele devem ser tudo curtinho. A maioria <risos> dos romances do cara tem mais de 400 páginas. It, a coisa, tem 1.200 e cacetada página.
3: It é grande pra caralho. Né? É, Nossa não, it,
1: it é
4: gigantesco, é uma bíblia aquele negócio. Dá medo, o livro, o livro
3: te encara, você fala, eita, será que não é mesmo? Você tacar na cabeça de uma pessoa perigosa ao ter traumatismo é ucraniano. Você mata! Você mata. mata a pessoa.
2: <risos> e já que a gente tá falando um pouquinho de It, tem uma apresentada bem de leve no, no Stefano, porque eu acho que é mais legal a gente falando como o que a gente conhece, o que, que a gente conhece dele. Depois eu quero voltar no do Maquei do Guilherme e, e também quero voltar no Iluminado com o Iago. Mas trazendo um pouquinho da minha experiência, a primeira coisa que eu vi, depois de ter visto o livro que eu falei, foi o filme do It E eu não sabia que era a mesma coisa. Eu vi na sessão da tarde e, e cara... Sessão e da gente... tarde? Sessão da tarde? Sessão da tarde, juro por ah, Deus. Ah,
3: não. E sessão da tarde, não, não pode. A sessão Caraca.
2: da tarde do SBT, eu juro. Eu lembro. Você
3: em X, casa?
4: Minha casa, é.
2: é vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Nossa. Porra. Cara, eu peguei fobia de palhaço, eu tenho medo de palhaço até hoje, e eu não tinha, foi por causa do filme. Eu não sou fã
3: de palhaço também não, mano, não, não, não fecho com palhaço. É, eu também não, não gosto muito não, e te traumatizou a todos. Ah, o meu não é nem por causa disso, eu já tinha rolê com, com palhaço antes. Antes? Com uhum. Não, eu já tinha, sempre tive, desde criancinha. Mas assim, eu não sei de onde que veio. Só sei que eu sempre tive. Mas assisti o fio, os filmes e li o livro, né? O livro não, não tem muito. não tem tanto essa questão, né? Porque, é, enfim, né? É, não tem tanto essa.. ele como palhaço em si, né? Já no filme, pegaram essa parte do palhaço e colocaram em bastante evidência. né
2: Muita evidência. Vamos dar uma focada no It, então, agora, como obra? Porque se a gente for falar das mais importantes, eu acho que o It é uma das principais, né? É considerado a maior obra dele.
3: A maior obra não é a impressão de coletânea, não é o... A Torre Negra?
2: Ah, é maior em extensão, eu digo maior em tamanho, assim, importância.
3: Então, isso que eu quis dizer, é, eu me expressei mal. É, pelo, que eu, pelo que eu tinha, né, pelo que eu sabia, o magno opus dele era a Torre Negra. A Torre Negra? Mano,
2: uhum. eu já ouvi muita gente falando que é a... Terry. O
4: tem carry It, também. Tem, Eu carry, vou falar cara. Muito do tem It, carry, cara. Tem
2: carry Porque no It, ele consegue fazer muito bem um esquema literário que é ir e voltar do passado.
3: Nossa, consegue.
2: Isso, não de forma literal... Porque no meu livro favorito, que é o do Kennedy lá, o 1963, ele faz isso de forma literal. O cara vai e volta no tempo. Nesse ele volta de forma lembrando daquilo. Ele conta uhum. um pouquinho no passado, um pouquinho no futuro. E é uma obra muito boa aí. E, cara, é difícil você segurar o um interesse... Por
3: tantas páginas.
4: Pois é. Ó, e digo mais, IT é uma obra muito boa, tanto no livro quanto no audiovisual, é, e assim, é uma das poucas obras boas no visual, no audiovisual, do Stephen King, porque as obras dele carecem de uma adaptação boa, né?
3: Sim, ó, eu não assisti o IT de 93, eu só assisti o os recente. atuais, isso é o... Na verdade eu assisti o mais recente, daí eu tive interesse em ler o livro, daí eu li o livro, pra né, assistir o, o segundo filme já ali, Calibradinho.
4: Eu, eu assisti o It de 90, 90, 93, desculpa aí abrir a cerveja. É... <risos> e é um é um filme bom, cara. Na verdade, ele não foi lançado como filme, né, na época. Ele foi lançado como uma série.
2: Em dois episódios para televisão.
4: Olha eu achei que fosse em três episódios.
2: Não, se não me engano são dois.
4: São dois. E aí ele foi lançado como série.
2: E é uma boa adaptação,
4: cara. É uma adaptação um pouquinho precária. No quesito efeitos visuais, né? Porque era para TV e o pessoal não... Se não investe direito hoje nas séries, mas não naquela época... Né? Mas ainda uhum. assim Com os recursos que tinham Foi uma adaptação boa O fim da, da história é Que não é muito bom Porque assim, o Stephen King Ele bebe muito da fonte do H.P. Lovecraft E as criaturas dele são umas criaturas Dimensionais, né Então assim, não tem uma forma
3: Específica
4: é, Não só específico mas também Quando é específico, não é fácil De se interpretar, né
3: Não e o It, né? Nossa!
4: <risos> e, aí, e aí é isso, mas assim o, esses últimos filmes os, os novos porra, é que é diferente, o que acontece? O antigo era mais cru, só que mais fiel ao livro os novos são mais bonitos e mais e, e até de certa forma é fiel também é fiel também é. só que não é a história não é crua eles não dão, eles dão pinceladas de alguma coisa, algum trauma, uhum. coisas que são pesadas no livro e que são são explícitas no livro ele, eles dão uma no no filme novo eles dão uma pincelada né
3: eu esperava bem mais do segundo filme devo confessar eu gostei do final do filme que uhum. ele foi bem específico ao que de fato era o it né Sim. É, a It, no caso, né? Que a gente descobre no final que é fêmea. É mesmo? Eu não lembrava disso não. É fêmea? Não necessariamente que é fêmea, é um ser né, diferente, é. de outra dimensão.
2: Sim, sim é extradimensional.
3: Tem uns, uns casulos, uns ovos que aparentam ser, né? Os, os filhotes.
2: Verdade. Os caras botam fogo em tudo, né?
3: É, um, um deles fica pra trás pisoteando tudo. Mas, então, é, eu gostei dessa, dessa, dessa questão. É, eu gostei muito do primeiro filme. Quando eu li o livro, né já tendo assistido esse primeiro filme aí do, dos mais recentes, é, eu estava esperando uma coisa e era outra, e outra muito mais legal. Nossa, a primeira é. parte do livro, mano, é muito... É, ele é enorme, né? Mas a parte dele, quando, deles criança... Meu, é muito legal, é aterrador de fato, né aterroriza de fato, sim. que nem eu falei. Ah, eles focaram bastante na questão do palhaço, maioria das vezes, maioria das vezes não, né praticamente todas as vezes que o It aparece está de palhaço, né? mas a criança, as crianças enfrentam eles ou vê eles é, outras vezes de várias formas, né?
2: Conforme é. o medo delas no momento, Isso, né? Sim. O Pennywise, que é o palhaço, se eu não me engano, aparece pro George no começo. Mm -hmm. Que tem até aquela cena clássica dos dois filmes do Georgie! Georgie! George! George! É, mano, que mito. <risos> ele também aparece pro irmão do George, que eu não lembro o nome, pra meio que aterrorizar ele com a morte do George. É, no livro, Gui, me corrija se eu estiver errado. O Stephen King Narra que o Pennywise Tá com o um dedo, com o próprio baço Do George saindo da boca É bem bizarro uhum, é... Bem bizarro
3: E realmente, é, ele aparece A questão do palhaço, né, no livro É, é mais a questão Do Chamar a criança uhum. Quando a gente No livro já tá a... Não acostumado, mas ele já apresentou Isso pra gente que o palhaço ali ele é tipo uma artimanha um jeito de trazer a criança para perto depois ele já mostra né o poder do palhaço né da coisa de fato que ele consegue se transformar né no que ele quiser mano é se transforma em homens, em múmia soldado de é, é, mutilado no que ele quiser mano é muito interessante no mendigo drogado no boneco gigante é muita coisa é muita coisa
2: e é interessante falar que o Stephen King é tão perverso nessa narrativa que ele fala que ele se alimenta do medo das pessoas. Uh -uh. É do não. medo. A carne ele come só por diversão.
4: Não, não. Ele se alimenta da carne. Só que o medo torna a carne mais é, saborosa. Você tem certeza? É isso?
3: Pra mim ele se alimentava do medo.
2: Pra mim eu, é só o medo.
4: Não, o que, eu, o que eu, pelo que eu me lembro, é ele se alimenta da carne. Só que ele assusta, ele tem, ele faz todo esse efeito, toda esse, ele causa medo na, nas crianças ou nas pessoas para que a carne fique melhor, para que tenha um sabor melhor, né?
2: Daquela temperadinha, né?
4: <risos> o que assim é mais macabro ainda, Sim. porque Tipo, é, é um, um bicho, um ser muito louco que quer te devorar, só que ele quer fazer tudo só por conta do medo, entendeu?
2: Uhum. Não, eu do jeito que eu me lembro, pode ser que eu esteja errado, mas eu achei macabro justamente dele não precisar da carne, ele se alimentar só do medo.
3: Assim, eu, é, para mim também era questão do medo, e para mim fica um pouco mais forte essa questão de ser o medo... Eu posso estar errado, de fato. Também. É a questão da. Embate final. Não é uma questão corporal. Ele é uma, ali uma briga de mente.
2: Porque na a ent, é entidade, a coisa é. é bem gostolona. Se você não tiver medo dela, por isso. Ela não vai atrás de adulto Vai atrás das crianças Quando ela vai no futuro Quando ela vai atrás do clube dos perdedores
3: É porque eles já tem um trauma Referente a ela Já têm o um medo referente Por vingança
0: Oh yes They float They
5: float
6: When you're down here With me You float
2: ah, vamos dar uma sinopsinha básica Tem a cidade de Derry, que é perto de Castle uhum. Rock Castle Rock é uma cidade fictícia, é a cidade que o Stephen King mais usou nas obras dele é, De alguma forma ele cita, fala... Eu li um conto Uh, que é o Andando na Bala Que é a única menção a Castle Rock É Ah, o tio de uma amiga minha Veio de Castle Rock, louco Ele sempre <risos> dá um jeito de colocar no meio E essa cidade de Derry É meio que próxima A Castle Rock Nessa cidade de tantos em tantos anos Eu tenho a impressão que é de 35 Em 35, um negócio assim A cada geração, mas não tenho certeza não
3: Esqueci agora.
2: É, mas é tipo isso, né? De uns 30 e poucos anos.
3: É 30 e, Acho que é 33, mas vai, pode continuar.
2: É, somem crianças. Desde a fundação da cidade acontece isso. E aí a história vai se, a trama vai se desenvolvendo nessas crianças que são meio que rejeitadas pela galerinha da escola. É quase o mesmo esquema do Conta Comigo. São os moleques que são amigos, porque todos eles são meio que excluídos dos populares. E através desses personagens a gente vai conhecendo e descobrindo que, na verdade, o desaparecimento tá ligado a uma criatura que vive no subterrâneo, nas cavernas dessa cidade de Derry desde tempos imemoriáveis, tal qual os contos criaturas do Lovecraft.
4: É, é bizarro, porque assim, tem também, né, enquanto você vai descobrindo junto com, com a turma, é com, com as crianças, você vai, você vai participando dos medos deles, hum. mas você também entende depois o porquê alguns deles têm certos medos, os traumas, ah, os problemas familiares, né? Não, não, é, não é só o medo, digamos assim, sei lá.
3: É muito bem aprofundado essa questão.
4: É, exato, exato. Os personagens não são
3: rasos. Isso, o rapaz Isso. lá, o, esqueci, o Rich, Rich, acho que é Rich. Ele, ele, o Rich. Viu, ele hum. e o, o Gago, eu esqueci o nome do Gago.
2: É o irmão do George, eu também não lembro. É o Bill Bill,
3: Bill. É Bill. Bill. Isso, Bill. É, ele e o Bill estão andando de bicicleta e eles veem o Witch, acho que é a primeira vez que o Rich vê o Witch. ele está com o um lobisomem. Eles tinham acabado de sair de uma sala de cinema de uma sessão, sessão de, de filmes de lobisomem, enquanto o outro lá, o moleque que sempre é, fica tomando remédio é, porque a mãe dele é hipocondríaca e faz o pia se tornar hipocondríaco ele tem uma alucinação uma alucinação o It aparece para ele em forma de um mendigo drogado oferecendo remédio para ele vai indo é esse tipo de coisa que vai acontecendo que
4: vamos 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 lá eu acho que o mendigo drogado oferecendo remédio cara é para uma criança é uma visão muito louca, porque é muito real, né? O lobisomem, Sim. tipo... Meio que foda-se. Você cresce, você esquece meio que daquilo. Agora, Isso. aquela cena ali pega a criança, marca o consciente da criança.
3: Sim, e realmente tem essa questão no, no livro também, pelo, por ele atacar mais crianças, que crianças elas facilmente levam aquilo como uma criação da mente delas, não sem sente o medo, só que elas esquecem mais facilmente, e assim elas vão cada vez tendo mais medos e se sentindo, não é uma palavra muito boa, mas se sentindo atraídas e acabam se metendo nessas confusões aí
4: e assim, a, a história ela é uma história bem macabra pesada, o primeiro filme o de 90 ou 93 pra mim, ele não reflete muito o horror do livro, né ele é muito, para mim ele é muito mais explicado, ele ele é mais detalhado, mas eu não sei, eu não sei, talvez porque eu assisti mais velho, não sei. Ah, mas ele não ele não me trouxe muito o, o terror, entendeu? Coisa que os filmes novos tem certas cenas que são muito bem feitas e que você uhum. toma o um susto, entendeu? Você toma um susto, e você fala, cara, essa cena aqui é é
3: sinistra. Mas vamos concordar. Um pouquinho os detalhes. Mas e... vamos concordar. O livro... Ah, desculpa, vai, continue.
2: Não, não, pode falar, pode falar. O livro... Fala, Gui, que eu tô interessado nesse seu apontamento aí, que eu acho que eu vou concordar. Ele é <risos> muito
3: melhor, ele causa muito é... mais medo, muito cara. você melhor. fica Puta que... Que você consegue sentir, não só o medo, mas você consegue sentir raiva, você consegue sentir nojo de certos personagens. Porque o It... Não é só aquela questão do medo irracional... É também a questão do medo racional... Aquilo que, a gente, que eu falei mais cedo... Da mãe hipocondríaca... Tinha o pai abusador... Tinha várias coisas... E isso vai tipo cria uma rede de personagens... Além das crianças... E do IT... Que interfere totalmente no que está acontecendo ali... E o IT é o catalisador de tudo isso... Né? É interessante ver... É, as ações das outras pessoas... Que nem sabem que o It existe E qual é a interferência delas na história É muito foda O Stephen King é muito foda Nossa É zica
2: pra
5: caraca.
2: É um negócio que eu, eu gosto muito Que é você ler Não ficar com medo na hora Mas se cagar depois Você tá fazendo outro rolê Algo te remete a alguma passagem do King Meu amigo Boa sorte Porque o cagaço é garantido e isso é muito difícil de se traduzir nas adaptações. Sim. Eu já assisti muitas adaptações, algumas eu li os livros, outras os contos. E dificilmente eu acho que alguma é melhor que a obra original do King. A exceção de uma, se vocês quiserem, a gente pode falar agora, que é O Iluminado. Uhum. Talvez um dos melhores filmes do Stanley Kubrick o Stephen King odeia a adaptação, porque o Kubrick mudou o final não, ele mudou tudo ele verdade. mudou tudo é. Mudou tudo.
3: assim, eu devo confessar, né, aqui agora, eu sou muito fã do Stefano Rei porém, até tanto, todavia eu não assisti e não li o Iluminado eu estou com ele baixado no Kindle para lê-lo, mas ainda não li é
2: Bong, ele faz mais o estilo do Stephen King do que o It. É, a gente comentou esse negócio da Fera ser um bicho lovecraftiano. Esse não é muito o estilo do Stephen King. Geralmente os vilões dele são pessoas surtadas. Tipo, em Misery, é, em alguns contos, às vezes são entidades que não aparecem, tipo 1408, uhum. que o. O bichão é um quarto de hotel. É. Teu bichão, Christine! É. Que o bichão é o carro!
0: Oh yes! They
5: float! They
6: float! When you're down here with me! You float!
4: E a, e a parada, a parada do, do Estefão é também, é também muito mais o terror psicológico do que, de fato, o terror escrachado, né? Uhum. O, It, o It vai mais por uma linha do terror escrachado, pelo menos eu, eu acho, né, na minha opinião, porque assim, eu, eu não sinto o It muito terror psicológico, porque você tem a fera ali o tempo todo aparecendo de diferentes formas, já o Iluminado é uma parada que ele te deixa... Tanto no livro quanto no, no filme... Ele te deixa em cima do muro de assim... Será que esse cara só tá se tornando um maluco? Ou será que realmente tem uma influência sobrenatural aqui? Então o livro te deixa nessa dúvida o tempo todo. Da hora. E... e
2: os dois tretaram, né? Porque o, oh? o Estrelai Kubrick falou que o livro era uma porcaria... Só o conceito que era bom... É. <risos> Só que é complicado você tomar o partido do Stephen King e falar que, tipo, não, essa é uma péssima adaptação. Não é, cara. Não é, não é. Adaptação não necessariamente é você copiar um livro tim por tintin e transpassar ele pra tela. Eu acho que esse é o erro de muitos diretores que querem adaptar o King. Não dá pra você transformar o medo que você sente lendo um livro... No medo que você sente assistindo a um filme. Por isso eu acho que o que o Iago falou, dos novos filmes serem mais bem construídos no quesito terror, eu acho que vem muito da bagagem que a gente tem no terror hoje em dia. Métodos de câmera, como jump scare, tipo de iluminação. Eu acho que isso favorece... Mas em tese os dois hits são bem parecidos. Já o, o Iluminado saiu há pouco tempo o Dr. Sono, que é a continuação. É outra vibe. Não tem nada a ver com a adaptação do Stanley Kubrick.
4: Sim, sim. Não, e, e o Iluminado, cara, ele. Ele foi. Ele, o filme, o filme do Kubrick, e eu não sou um fã de Kubrick, né? Eu sou. <risos> mas o Iluminado ele foi um filme muito, muito bom depois, mais tarde, né que eu como eu comentei, eu assisti quando criança moleque, aí mais tarde eu revi ele e eu, nessa altura do campeonato eu já tinha lido o livro só então, que ainda assim, é um filme excelente, excelente, excelente eu acho, para mim eu não vejo um como sendo melhor que o outro eu acho que eles estão muito em pé de igualdade, sabe
2: eu não acho.
4: Ah, eu acho. Por quê? Mas por que, que tu não acha?
2: Cara, eu acho o Stephen King um gênio, eu acho que as coisas que ele faz em livros de terror são sensacionais. Mas se você pega o Stanley Kubrick, o que ele representa para o cinema e o que esse filme representa na carreira dele muito maior. A técnica do Kubrick no cinema, é, poucos caras têm. Tipo, beleza, o o King é ótimo escritor, mas porra, tem o babaca do Lovecraft, que é gênio. Tem o Edgar Allan Poe, mano. Não, tipo, é ótimo, não tá no mesmo nível. Já o, o Kubrick tá lado a lado com os caras fodidos do cinema. Truffaut. O Godard o, o dos ovos lá, eu esqueço o nome. Scorsese, Tarantino, sim, Coppola. Sim.
4: Tá ligado? mas até Mas até mesmo esses grandes, tem filmes que não são uma grande coisa. E assim, o, o, o Deixar... O, cara... em... o eu diga.
6: <risos>
4: e, o, e o Iluminado, cara, ele foi já. Eu, eu acho que, assim, não é o melhor filme do Kubrick. Ah, tem, filmes ele tem filmes melhores. É um excelente filme. Só que, eu, pra mim... Cara, eu, eu gosto das alterações que ele fez, né? Muitas delas, pra mim, fizeram muito mais sentido é, do, que, do que no próprio livro. Mas o livro... Ele tem a parada que você não fica dependendo da interpretação do, do ator. É muito mais aberto. E assim, tem. Você não tem a questão do, do jogo de câmera. Embora seja legal de você assistir, seja bonito, ah, mas é. Você depende do, do ator. E não tô falando mal do, do, do Jack, né? Porque ele é excelente. Não tem nem o, o que, que discutir muito sobre ele é excelente no filme. Mas no livro fica muito... É, é mais aterrorizante porque você realmente não, você não sabe o, realmente o que passa pela cabeça do personagem. Você imagina uma coisa e essa coisa daqui a pouco muda. Eu, eu não sei. para mim é um pouquinho mais terror psicológico o, o livro. Você lê o livro do que realmente assistir o filme. Mas o filme é uma excelente
2: adaptação. É que eu acho que o Iluminado é mais uma pegada, tipo, livro é terror, com certeza, é um terror psicológico, como você disse. E já o filme é mais um negócio pra você ficar incomodado e ver como aqueles atores estão interpretando bem. Sim. Tanto que, tipo, a, aquela atriz que faz a mulher do... É Jack o personagem do Jack Nicholson também, não é? Sim, se eu não me engano. É, a, a, que faz a mulher do Jack, mano, aquela mulher sofreu é. o pão que o diabo amassou no, oh, na mão. Man... Ela parou de atuar depois disso, porque o, o Brick.. Briqui fazia tanto bullying com ela pra ela poder fazer a cena perfeita pra ele, que a mulher ficou meio que traumatizada. A criança também, ele brigava pra cacete com a criança. E a criança é pequenininha, tá ligado? Sim, pra caramba.
4: O público era muito louco, velho.
2: Sim, ele queria... Não tô falando que isso é certo, sim, mas tipo sim. ele esmerou esse filme até não poder mais. Mas é, é uma boa adaptação e eu acho que você... você
4: colocar a palavra certa, ele te incomoda, ele te deixa incomodado, eu não sei se é por conta de enquadramento, a forma que o, que o Kubrick filmou, mas ele te causa um incômodo, mais incômodo do que realmente medo, eu não temia pela vida da, dos personagens, mas eu ficava incomodado com aquelas cenas, as cenas de violência ou as atitudes inclusivas que ele ele tomava, né? Mas é, é uma excelente adaptação. Para mim, está pala-pal com o livro. Mas eu entendo, eu entendo que não é uma das melhores obras, realmente, do Estevão também. É, foi uma obra já um pouquinho mais, digamos assim, tranquila, né? Porque eu acho até que foi num período em que ele estava, talvez, se recuperando. Não... Agora não me vem direito, mas... Isso. Vinícius, que é uma coisa que
2: está muito presente na vida do
4: Estevão, né?
2: É, ele fala muito de escritores e escritores viciados, que é mais ou menos o que ele é.
4: O que ele é, ou melhor, era, né? Era,
2: era, era.
4: era. Voltando pro Witch, <risos> ele escreveu, né, só de curiosidade, ele escreveu o Witch louco. Ele disse, ele falou numa entrevista, não lembro para quem, em algum jornal, e ele escrevia o it, o it, geralmente, à noite, e ele tava cheiradaço de cocaína, cheiradaço.
2: Escreveu rápido pra
4: cacete. Escreveu rápido pra caralho, ele tomava uísque e cheirava cocaína, a noite inteira, e ele escrevia o It. Ele disse que chegou tão, a ser tão pesado, que ele chegou, às vezes, a, a em algumas páginas que ele tava escrevendo, pingava sangue do nariz dele. Nossa senhora. Ele tava loucaço, 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 loucaço. E se eu não me engano, o It foi o último livro que ele escreveu, loucaço. Depois disso, ele entrou na, na reabilitação. Que bom, né, mano? Ele entrou na reabilitação e aí abandonou o vício, até hoje, segundo que ele conta. Eu espero que realmente ele tá, tá bem, né?
2: Ah, não, mas eu acho que ele tá bem, sim. Eu vi umas entrevistas recentes dele, cara... Um viciado em cocaína não chega na cidade do jeito que ele tá, não. Ele
4: tá, né? Tá uhum. bem. <risos> e aí, cara, isso isso traduz também, né? Em, é, é louco porque isso traduz para as páginas dos livros dele, né? Tem você você sente a diferença da inspiração, ah, você sente a diferença da narrativa de quando ele escrevia loucaço para os livros que vieram pós, né? O o It. Com certeza. Eu tenho, pra mim, eu, eu, eu nunca fui um leitor muito grande de, de Stephen King. Eu, realmente eu li pouquíssimas coisas eu li nada eu Quero muito ler a Torre Negra. Mas. Acabou já? Acabou, acabou. Acabou, a Torre Negra acabou. Quero muito, quero muito ler também a, a Torre Negra. Mas, assim, mesmo não sendo um, um leitor tão. Ávido de, de Stephen King. Uh, eu conversei com muitas pessoas né, que leram outras coisas. O próprio Duke leu aí vários contos. Uh, e tem, tem essa diferença narrativa. A diferença da, da criação dele, né? Embora It tenha sido inspirado num crime, né? Vocês sabem disso, dessa história? Não, sabia não. Também não. It foi inspirado num crime, cara. Que aconteceu... Ah, eu não vou me recordar qual era a cidade, mas foi um crime, como é que fala? É, de preconceito, cara. Um crime jovens. racial. Não, não. É... Não, é É racial? É homofobia, se encaixa em
2: crime racial? Não, não. não. É crime de...
4: Crime de ódio, talvez. Crime de ódio. De ódio. Um, um rapaz chamado Charlie foi morto ele tinha 23 anos ele foi morto ele era homossexual e foi morto dois ou três caras lá na cidade um dia e jogaram o corpo dele no, no rio porra é o começo do livro é o começo é o começo do livro aquilo ah. ali aquilo ali
2: é o que inspirou o Stephen King a é escrever isso você vê como a cabeça do cara funciona diferente né mano
3: né da onde ele tirou isso e é o começo acontece tudo isso só que você pega uma criança,
4: coloca como se fosse uma criança, mas é, é basicamente isso. É,
3: é muito louco. Né? Não, não. O começo do livro é de fato isso. É um casal que tá num, numa, numa festa, num, num festival, né? De Derry. Daí eles estão indo embora desse festival juntos. E três caras vão e começam a mexer com eles. Um do casal lá vai para brigar. É espancada, eles jogam o cara no, no rio.
4: No rio. Ah, é verdade, verdade. Quando ele é verdade. cai no
3: rio, todo mundo vê o quê? Um palhaço tirando o corpo do rio. Só que ninguém acredita. Nem acredita. Tipo, todo mundo, ninguém, todo mundo não, né? Os três que espancaram e o, o, o namorado do que caiu. Ah, é verdade, é verdade. Daí vai até a tem, tem investigação policial, tem tudo isso no livro. É o começo mesmo, é o comecinho. Ah, é o
4: comecinho, mesmo. Comecinho, comecinho mesmo. Né, páginas
3: e é, e é muito louco. E aí, ele tava
4: cheiradaço quando ele escrevia, e isso refletiu muito nas, no tema pesado, né? Ele aborda muitos temas: abuso, não só psicológico, mas abuso sexual também. É, é um livro pesado, é um livro tenebroso, cara.
3: Tem até sexo de criança, mano.
4: Tem, tem, que pra mim é uma das cenas mais
2: terríveis que tem, cara.
3: Eu fiquei, não pode ser isso que tá acontecendo aqui.
2: Eu acho o It Bem pesado também, cara Mas é. pra mim o mais pesado Dele é o cemitério
3: Nossa, eu tô baixando Esse agora
2: É pesadíssimo
3: Esse que é o, o Que tem um filme chamado Cemitério de Animais É desse livro que sai
2: Que o livro em inglês é, Se é chama Pet Cemetery, Cemetery. É. Isso é aquela música, né? A do
4: in Pet
2: Cemetery, A música saiu para trilha sonora do Pet Cemetery, cemitério maldito, apenas cemitério é o primeiro livro que estourou, não, o primeiro que estourou é Carrie, mas é um dos primeiros que estouraram do King. E é considerado o livro mais chocante dele, né? Que tem morte de criança, criança zumbi, criança com treino no corpo. A mulher... Treino no corpo. <risos> a, a mulher dele, a Tabitha King, que é a primeira leitora, leu o cemitério e falou, não... Não, minto, o, o assessor dele leu e falou Não, deixa isso baixo, é muito pesado Aí Caramba. a tá King falou Não, publica, e vai que vira E virou pra caralho
4: Porque, porque a humanidade tem isso, né, cara A humanidade gosta do macabro
2: é. É, Só dando uma sinopse do cemitério maldito. Não vou dar spoiler não, Gui, não se preocupa. Não, eu já
3: tô colocando no Kindle aqui, eu vou começar ele hoje mesmo ou amanhã.
2: É bom, mano. É, um casal, uma família, não era um casal na época, era uma família, muda pra um, um lugar, uma propriedade perto de uma rodovia, muito movimentada, e um belo dia, um carro atropela o filho, um carro atropela o filho deles, é, eles cara eu não vou lembrar certinho mas eu acho que eles enterram o menino num num cemitério comum tal passa um tempo o cachorro deles morre também na mesma rodovia mas o cachorro eles enterram no quintal acho que três dias depois o cachorro volta
6: <risos>
2: aí você imagina o que que o gênio do papai da criança vai fazer né
6: entendeu
2: é muito a, a,
4: a... louco eu, eu assisti o filme Eu
3: não li o livro, mas eu assisti o filme
2: Eu li e assisti
3: Eu não assisti o filme também, não Eu vi o trailer, eu fiquei com muita vontade De ver o filme daí Eu falei, não vou assistir o filme, vou, ver, vou ler o livro E ficou por isso, agora que eu tenho um Kindle né? Agora vai Agora vai <risos> Mano. Oh, yes!
0: Yeah.
6: Um livro do
2: King, tipo, não é dos meus favoritos, mas eu li e achei legal, é O Cujo. O Cujo não tem como adaptar. Tipo, o filme é legal, você fica meio assim, mas depois você fica... Porra, é um cachorro,
3: né? O que, que é esse cujo aí?
2: É um que o cachorro também é meio do satanás
3: e... Ah, é o cachorro do mundo?
2: É, é o cachorro é muito o... louco.
4: Eu ouvi falar.
2: É, é assim, tem é um cachorro que eu não sei porque ele é maior que os demais, mais raivoso. Eu acho que ele tem raiva no livro, mas é uma raiva muito louca lá. <risos> e... Uma mãe e um filho estão num estacionamento e o cujo é, quer comer os dois. Aí o livro se desenrola nesse negócio de, putz, não dá pra sair daqui de carro, a gente não pode sair daqui nessa porra desse cachorro, vai matar a gente. O, o massa do negócio é ver como ela vai conseguir sair dessa situação, se é que vai conseguir
3: sair. Nossa, que e agora. E agora Legal. você sabe
2: qual que é o mais maluco de tudo? É um Ai. romance. É um romance, o cara escreveu o romance, não conta,
1: não.
3: Nossa, mano, é... tem quantas páginas isso, a mulher tentando sair do estacionamento. Deixa eu ver aqui.
2: Mas eu acho que o cujo não é muito grande, não, não tá entre os maiores, não.
3: Peraí é, também,
2: né? Mano, você pega o Christine. Cristine é um romance... Um garoto que se apaixona por um carro, Um carro que se apaixona por um garoto.
4: que brisa. Meu Deus. Olha que hoje Hoje em dia isso aí é muito comum. Hein? Galera pegando <risos> aí os escapamentos, é desse <risos> velho. <início, risos>
2: Ai, caralho,
4: é aí, O Stephen
3: King já previa essa porra.
2: <risos> oh, e eu acho o Christine um puta livro legal, mano.
3: Mas daí eu também não li, não. Você lê uns livrão.
2: Eu, eu estava errado, Gui, eu falei... É grande? Que... É, é grande, mas tipo, não é grande nível chifre Kig, mas é grande, 300... Eu tinha achado 376.
3: Ah, mano, mas já é a demais, velho, do... a
6: mulher... <risos> <risos> a mulher <fugiu> do
2: cachorro.
3: O <risos> cachorro é ninja,
4: meu irmão, você tá louco?
3: cachorro é esse, meu irmão.
2: A Churra é o filho do Satanás. hein?
3: Ah, mas é que também tem muita coisa, assim, o, o, o Stephen King, ele coloca um monte de coisa ali no meio, né? Ele vai jogando, ele tá narrando um negócio, daí de repente a pessoa lembra de uma situação de um passado distante, daí ele já começa a falar desse negócio. E só ali vão 20, 30 páginas. É, e daí você fica, ah, entendi. É... <risos> O Nevoeiro, por exemplo, tem 150 páginas. É um conto, acho que é 150 páginas. Acontece em duas noites dentro de um supermercado. É bom, bom. Nossa, é bom até umas horas, velho. É muito bom.
2: Cara, eu acho ele gênio construindo relação de crianças. Mas esse aí, tipo, tá tão bom quanto fosse uma turminha de crianças. Essa turminha de adultos paus nos cus.
3: Sim, tem muito. Nossa, é um... Um monte de gente filho da puta num supermercado não podendo sair, mano.
2: Não vi, vi.
3: É muito zica. E outro que adaptação... Né, tem duas adaptações. A série da Netflix que não foi pra frente, acabou. Só teve uma temporada. E tem o filme. O filme, ele é muito fiel. Até que chega no final. Daí no final você fala, ué...
2: Eu também não entendi porque eles fizeram o que fizeram, mas, né?
3: É. Eu... Uhum. No, no, no livro, tem uma parte em que ele, ele menciona, ele cogita essa possibilidade. Mas ele nunca falou o que que é. É, ele nunca falou o que que é.
2: Só uma, um nevoeiro que fode os outros. Ele não fala, ah, é tal coisa. No filme eles falam o que que é.
3: Sim. No filme eles falam o que que é. Mas é, no, no, no livro vai indo, mas eu digo a, ali o final do personagem o personagem no livro ele tem esse pensamento em uma parte, em um determinado momento é, mas ele não vai pra frente nesse pensamento no filme ele vai pra frente nesse pensamento que ele tem entendeu? Isso. daí eu fiquei pá, daí eu fiquei chocado com isso daí daí vem o, o, a virada do, do filme, você fica caralho, velho, caramba eu né? Apesar de tudo, eu prefiro o, o conto, cara Eu acho o conto que dá aquele negócio
0: Tipo, mano O mundo inteiro se fodeu Isso Oh, sim Eles flutam
5: Eles
6: flutam Quando você está Aqui com mim Você flutam Você
2: Mano, outro é, que acontecia quase a mesma coisa é o A Dança da Morte, onde ele prevê o Covid. Nossa. Do nada surge uma gripe que mata, eu acho que 98% da população mundial. E de um dia para o outro vira o caos.
3: Nossa, esse livro deve ser cabuloso, esse conto, não sei.
2: Livro, esse eu nunca li, cara, meu eu morro Como de novo. que chama? A Dança da Morte no seu da morte. Ele, ele tem uns títulos legais, né, cara? Ele tem, mano. Ele é
4: bom, ele é bom nisso.
3: Oh, mas um, um que o título não, não é muito chamativo, mas o livro é bom demais, é do McKay, cara.
2: Eu ia pedir pra você falar desse agora.
3: É muito bom. Do McKay é basicamente é um cara que ele, ele sofre um acidente de carro e tem um uma batida na cabeça muito forte, muito forte, e ele fica com uns transtornos, e ele se muda para esse lugar do Maquié. É um pintor, né? Isso. Daí, ele trabalhava nessa, nessa, nessa. Ele era o empreiteiro né, da, da obra. Quando ele vai para o Maquié, né? Ele perde um... nesse acidente, ele perde uma mão, esse traumatismo aí. Ele troca palavras, ele não consegue. É, tem uma parte que ele quer xingar a esposa dele ele fica falando sai daqui sua cadeira vai, sai de longe de vai para longe de mim cadeira você é uma cadeira <risos> ele não consegue tipo para ele tá certo entendeu só que para o mundo de fora né enfim e quando ele vai para esse lugar ele volta a, a pintar e assim é um calhamasso deve ter umas 500 páginas mano se mancado livro e o desenvolvimento é meio lento, que vai contando essa parte aí do, do trauma dele, né? Até que ele começa a pintar, às vezes ele entra num transe muito louco quando ele tá pintando e ele tem a sensação de tá pintando com a mão direita, que é a mão que ele perdeu. E disso sai uns quadros cabulosos, assim, bem é, tenebroso mesmo, macabro. E ele começa a ficar famoso na região por conta dos quadros que ele tá fazendo. E começa a acontecer uns rolês macabros também. E você fica se perguntando, mano, o que que tá acontecendo? A pintura dele tá causando isso? Você fica se perguntando, né? Ou tá rolando isso e a pintura dele tá dando um jeito de avisar o que vai rolar, entende? Fica muito... Nossa, cara, é muito da hora. Eu acho muito massa. Porque daí, tipo, ele vai descobrindo uns segredos da, da ilha, sabe? Tipo, tem outras pessoas que moram lá ele vai descobrindo algumas coisas. É bem interessante, cara. Eu recomendo que vocês leiam.
2: Ah, eu tenho vontade de ler, mano. Desde a primeira vez que você me recomendou. Porque me lembra muito um que eu li do Steven King que eu gosto muito. Que é o Zona Morta. Ou como eu gosto de chamar, que é o nome do filme. Na... Zona Morta. <risos> Eu acho parecido, porque o turning point do personagem principal também é um acidente de carro. Mas ao <risos> invés de perder o braço e ficar meio... Tanta? É. Ele consegue ver o futuro através do toque em outras pessoas.
3: Nossa, que massa.
2: Aí a história se desenrola. É
3: muito... Como que é o nome?
2: É... In the Death Zone, em português, é Zona Morta.
3: Nossa, mano. Cabuloso. É um
2: título massa, né? Uhum. E a adaptação, que eu também gosto... Gente, todas as adaptações que eu tô falando aqui que eu gosto são bem medianas. Tipo, são os filmes que você assistir de tarde com a namorada, dar uns beijinhos de vez em quando. Não é nada... Ai, meu Deus, que clássico do terror. Não. Então, filme... Ele, o filme... O Stephen King tem... Outra adaptação que é tão boa quanto o livro, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Porém, essa ainda é da F-Zone é só boa. Porém, eu acho legal. É da época do... quando Forest Whitaker ainda era bonito. <risos>
3: <risos> o, do, o do McKay, ele não tem é, adaptação pra, pra filme?
2: Não, eu procurei aqui não tem. Não
3: tem, caso. não tem. Não. Eu acho que ele é bem pouco conhecido, na verdade, porque eu não, não, não vi nem outra pessoa que, que leu. E foi o primeiro do Stephen King que eu, que eu li. Eu peguei emprestado com o Gustavo, que, na verdade, ele tinha pego emprestado com a irmã dele. Mas deu fui o, o, terceiro, o terceiro ali, terceirizado, e foi o único que li. <risos> e, que,
4: e que, já que está falando que não é tão conhecido, eu, eu me interessei muito por, por Duma Key, quero ler, achei interessante pra caralho a história, é, mas que não é tão conhecida, e tem um outro que a gente já conversou no privado é, que tem uma adaptação que é Rose Red, que é o da casa que foi construída, que eu, eu, eu e, o, e o Guilherme
3: assistimos já esse filme. Sim, nossa, esse e... filme me causou uns pesadelos massa, <risos> macabro, velho.
2: Falei que ia assistir não assisti.
3: Olha aí, o filme é da hora. Olha, mano, já me, me dá gastura só de pensar. Eu tenho um porém, <risos> o Eduardo sabe, mano. O Eduardo sabe. Eu gosto muito de ouvir história de terror. Eu adoro ouvir história de terror. Mas toda vez que eu tô ouvindo história de terror, meu olho começa a lacrimejar.
4: É, Parece que eu mesmo. tô
3: chorando. Mas ele é, 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 fica lacrimejando. Fico, meu Deus do céu, velho. Mas que, eu quero que a pessoa continue contando só de eu lembrar desse filme, esse filme meu olho já começou a lacrimejar, cara. Nossa, esse <risos> filme é muito foda, toma no cu. É.
2: O Guilherme também sabe, porque a gente já ouviu História de Terror junto, eu cubro a cara. Isso, o, ca... o capeta resolveu olhar o que, que tá acontecendo e ele não me reconhece depois.
3: Entendi. E eu pensei, né, que é, eu acabei de lembrar isso. Que é minha, meu primeiro contato com, com Stephen King tinha sido do McKay. Mas eu lembrei que eu assisti O Apanhador de Sonhos. Mano. Hum, hum.
2: Esse livro é ruim, mas o filme eu acho legal, porque eu vi criança. <risos> eu vi criança
3: também. Eu ti... Nossa. Eu fiquei, caralho, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mas como que é o nome desse filme mesmo, ou, Iago? É Red o que mesmo? É, é Rose
4: Red. Rose Red, verdade. É da hora, cara, é da hora. Mas assim, é aquela, aquela velha história, né? Eu não sei se é da hora, porque quando eu assisti eu era moleque, ou
3: se realmente o filme é da hora, entendeu? Então, eu também tenho essa mesma pira. Porque não que eu, eu não. É, eu sei que quando eu assisti moleque, eu não gostei do filme. Porque, tipo, eu assisti até o final. Então, né, digamos assim, eu gostei. Só que eu tive um pesadelo sinistro. Traço naquela noite com uma que era claramente uma da parte do, do filme, e daí eu tenho essa esse gatilho, digamos assim, com esse filme, mano. É muito
4: foda. É, não, eu, eu lembro que é, eu achei bizarro porque até então eu, eu acho que eu nunca tinha assistido um filme onde o vilão é meio que a casa, né? É meu, e aí eu falei, caraca, mas eu lembro que. eu, eu... Sempre que eu assisti um filme de terror, eu fico mesma, tá, mas como é que eu posso vencer essa briga? E aí é. eu comecei a pensar, eu falei, mano, eu não ia conseguir derrubar uma casa. Tipo, é, eu ia nunca essa porra. Uh, mas o filme, o, filme, o filme é legal, cara. Eu não sei o livro, mas assim, o filme, quando eu, eu assisti a premissa, pelo menos é, é da hora, né? E é
3: interessante. O apanhador de sonhos é um ET, ET não é, Eduardo? ET, é? É um negócio bem diferente do, do que nós vemos. em. Esse aí eu, eu também
4: não li. E o filme eu não assisti também. Mas eu lembro que eu queria. Eu, eu consigo ter na minha memória assim, ó. Eu, eu fecho o olho e eu vejo a capa do filme. Que eu ia na locadora. A molecada de hoje não faz nem ideia do que, que é isso. Eu ia na locadora <risos> e sempre tava lá bonitinho assim, aquele filme. Que aí tem o ah. carinha sentado, do lado tem umas árvores. E aí tem um... Como é que fala? Aqueles... O Apanhador de Sonhos, né? Ah, na capa, assim, aí tá escrito uhum. meses, o Apanhador de Sonhos. Só que eu nunca aluguei. É um dos, um dos filmes de terror que eu não cheguei a alugar na época. E até hoje eu não assisti, infelizmente.
3: Nossa, cara, é macabro também. Nossa senhora. Não macabro. É um negócio meio... É uma coisa de outro mundo, né, um ET, um ETzão que, que quer comer uma porrada de gente numa cabana e você fica, maluco do céu, o que que tá acontecendo aqui? É um também que eles, é, no filme pelo menos, eles têm contato com esse negócio quando são crianças, né, Adolescente, e depois volta a ter contato quando é adulto. Não é isso, Eduardo? Acho que é isso, né?
2: É bem parecido com o It, mas não é tão legal quanto. Hum. <risos> o livro porque eu já falei que o filme eu acho legal, mas é porque eu vi novo. Não sei se é tão legal assim. É um que é bem legal e eu acho legal a gente falar. Tô falando muito legal. <risos> é Conta Comigo. Vocês lembram de Conta Comigo? Ah, tô cantando a música errada. Eu sempre confio. My girl é essa aí é do meu primeiro amor qual que é do conta comigo é da lua Ai, conta nossa. comigo
4: são os moleques né os quatro moleques
2: é o que tem sangue sunga no pinto
4: nossa essa cena <risos> essa cena cara essa cena me deixou traumatizado quando eu era moleque porque eu, eu nunca costumava... Mais entrei em rio. Nunca mais, exatamente. <risos> nunca mais. O meu medo era um sanguessuga agarrar no meu pau. <risos> você
2: viu esse? Eu não. Ótimo
3: Mas eu, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto alguma coisa parecida com a sanguessuga no pau aí também.
4: Cara, é muito, é muito. Quando Nossa. você é moleque, é, dá, um, dá um, um negócio ruim. E se eu não me engano. Até hoje até hoje, e se eu não me engano, é, é o molequinho que, tem, que usa óculos no filme, que é, a não, sugar. é o
6: principal.
4: É o principal? E aí o moleque puxa assim, e logo depois ele desmaia, ele cai pra trás, <risos> é, é muito estrago, Eu falei, caraca, mano.
2: Nunca mais entrei num rio depois daquilo.
3: Meu pai, velho.
2: Esse filme chama Stand By Me. Ah, eu esqueci a música, mas a, a música é do Ben E. King, é famosa pra caramba Stan, Ami oh, Stan I'm ótimo cantor, isso aí é. É. E é baseado num livro de novelas do Stephen King, assim como Nevoeiro, mas Nevoeiro não é dessa coletânea é, essa coletânea é As quatro estações. É, é, esse é o conto da primavera da infância. Se chama O Corpo. Que, mais uma vez, é um grupo de crianças. E morreu uma criança da cidade deles, que aí sim é Castle Rock. E eles vão atrás da criança para meio que virarem heróis na cidade. Mas aí eles têm uma jornada de crescimento, amadurecimento e entender o que é amizade. Olha que bonito, meus amigos. É, que
4: fofo. <risos> é da hora, cara. É da hora. Oh, sim.
0: Eles
5: flutam.
6: Josi. Eles flutam. Quando você está aqui You mim, você
3: nevoeira da tripulação de esqueletos, tripulação de Isso. esqueletos. Isso.
2: Foda, hein? É
3: foda. Também tem uns contos cabulosos lá, velho.
4: Uh
6: -huh.
4: essa, essa Stand By Me que você tá falando é a que a Florence regravou depois?
3: É. When the
2: night
4: has, has come,
2: come and the, the land, land is dark.
6: dark. <risos> is so. the,
4: moon the moon is the, the only, only light
2: é da hora, que... cara Ô Gui, você achava que esse negócio de cantar tudo era tique só meu? Não é não Não, tô vendo
3: que não É, um... é uma skill conjunta, conjunta.
2: É... é da hora pra caralho essa
4: música Mas vamos lá
2: é, Já que a gente falou do The Body, do Conta Comigo Cara, talvez o filme mais lembrado, assim, por pessoas que não gostam de terror... Mentira, tem dois. Que é A Espera de um Milagre e Aquele que os Mano Foge da Prisão, que eu esqueci o nome. Os Mano Foge da Prisão? Sonho de uma Liberdade. Ganhou até Oscar. Ah, tô ligado. Olha o nome que eu falei, Sonho de uma Liberdade. <risos> é um sonho de Liberdade, <risos>
4: Com o Morgan Freeman, né, cara?
2: É, filmão, ganhou Oscar essa porra, não ganhou?
4: Olha, se não ganhou, merecia. <risos>
2: eu acho que ganhou sim, eu acho que a espera de um milagre e, e o da liberdade aí, os dois ganharam Oscar e são filmaços, cara.
4: espera de um milagre, cara, foi um filme, ele, ele, é, um, ele é drama, né, a crime <risos> com drama. E, cara, eu assisti quando moleque... Olha, olha só as coisas que eu assisti quando moleque, né?
2: Eu também vi criança.
4: É, e, mano, eu lembro eu lembro que me deu um... Eu fiquei com dó. E eu... isso que eu não entendi tanto, assim, né? Mas eu fiquei com muita dó. Aí, mais tarde, eu reassisti, né? Aí eu entendi melhor. E eu lembro que o filme me causou uma parada, tipo assim, um sentimento ruim, mano. Porque que depois, mais tarde, eu fui entender que era por conta da injustiça, né, cara? Mas é, mas é uma história fantástica, velho. É uma história fantástica. E, e
2: tá aí.
3: Eu nunca assisti o filme, vocês acreditam? Nunca.
2: Cara, é
0: fantástico, show velho. Show de assista. atuação
2: do Tom Hanks, show de atuação do Mike Clark Duncan... Filmaço, filmaço Irretocável o,
4: o Sam Rockwell, que é o, o vilãozão Também tá foda Tá todo mundo muito bom nesse filme Tá aí, agora Agora eu fiquei Eu fiquei meio assim Você me lembrou que, que É um, como é que fala? É uma obra, né? Do, do Estevão. Sim Espera de um milagre Tá aí, cara, eu acho que é uma história muito melhor que, que o Iluminado e que o Itch.
2: Cara, eu concordo com você em certos aspectos, porque é um romance, romance, não é terror. Então fica meio complicado de comparar com as outras coisas que ele faz, porque, cara, ele é muito bom fazendo drama também. Os dois filmes que a gente citou são maravilhosos, os dois livros, aliás... É que o, o Sonho de Liberdade é um, uma novela, tá no, tá no mesmo quatro estações que eu citei no Conta Comigo. É, a gente nunca lembra porque ele tem um puta nome nada a ver e o Sonho <risos> de Liberdade é, é bem melhor. Tô procurando o nome aqui, cara. Rita Hayworth e a redenção de Charles Shank Nossa! Esse é o nome do, do conto.
3: Do quê? Nossa, mãe.
2: A espera de um milagre. A espera de um milagre não, o sonho de liberdade.
3: Sonho de Liberdade, o, o nome do livro é esse daí? Do, do conto?
2: Rita <risos> Hayworth e a Redenção de Shenoshen.
3: Caraca! Caraca, eu não ia descobrir nunca isso. Esse... Nossa! E tá nesse quatro estações.
2: Eu considero, se não o me... de novela do Stephen King é o melhor, cara. Estação de ossos é incrível? É incrível, mas as quatro estações, mano, é um negócio maravilhoso.
3: E, mas daí a espera de um milagre, o nome é a Espera de um Milagre. É.
2: A espera de um milagre. E, e a Espera de um Milagre é romance, né? É romance.
4: Entendeu? Mas que tem a sua pegada sobrenatural, né? Como tudo, de Estevão Rei
2: Então, qual que é o poder do Marco? Michael Clarke Duncan, ele não é o futuro, né? Ele acalma as pessoas, não é um negócio assim?
4: Não, ele pode... Ele absorve o que você tem de ruim, ele absorve a sua doença, ele te cura, só que ao mesmo tempo, parte daquilo fica com ele, né? Então, tipo, ele, ele absorve a sua doença, ele elimina parte dela, só que uma outra parte fica com ele. E aí, eu, o meu entendimento é que ele morre por conta disso, né? Ele cura tantas pessoas que ele acaba se prejudicando.
2: E lembrando que a espera de um milagre se passa todo no corredor da morte de uma penitenciária. E esse personagem do Sim. Mark Clark Duncan, ele tá no corredor da morte. Ele é uma pessoa excelente, maravilhoso, bonzinho, Sim. até umas horas. chega fica a ser bobo de tão bonzinho.
6: Sim.
2: E ele tá lá acusado de ter feito uma atrocidade. Que foi estuprar uma garotinha e massacrar ela. E não foi ele que fez.
4: É, no filme são duas garotinhas, inclusive. É uma, cena, é uma cena que atormenta a minha mente até hoje. Porque é uma cena muito... É pesada, muito bem né? feita, só que é uma cena muito pesada, né? Ah, e é triste, porque ele tá chorando. Ele tá chorando e ele tá com as duas, o corpo das duas garotinhas no, no, no polo. E é, é, é triste, velho. É muito triste. Ainda mais quando você entende que assim, ele é inocente, né? Mas é, eu errei. Ele não morre por conta, por conta disso, não. Ele fica debilitado. Você entende, no, pelo menos do filme, né? No livro, eu não sei. Mas ele fica debilitado. E, mas ele acaba morrendo pela cadeira elétrica mesmo. Hum. E na época era
2: intenção, né? Pra mim, a cena essa cena é triste, mas uma das cenas mais tristes do filme eu acho que tem no livro também, é que o livro cara, esse é um dos que eu li faz muito tempo, à Espera de um Milagre eu nem sabia direito quem era o Stephen King, já tinha lido algumas coisas, mas não entendia muito bem tem uma cena que tem um preso que tá indo ser eletrocutado e ele tem um ratinho de estimação nossa oh. Essa é triste, mano. E o cara, ele tem problemas mentais. Ele matou meio que... Não posso dizer que foi sem querer, mas ele matou meio que na, na loucura dele. Não foi algo que ele fez de ruindade, um serial killer, algo assim. E ele uhum. cuidava muito bem do ratinho. Ele... E ele tava sacando que ia morrer e tava tudo bem pra ele. Ele só pediu pra cuidarem do ratinho dele. Aí um dos carcereiros vai lá e fala, cara, fica tranquilo, a gente vai levar ele pro circo dos ratos. Você já ouviu falar e não sei o quê. E ele fica muito feliz, ele tá feliz pra caralho. Um segundo antes de ligarem a eletricidade, ele tava sorrindo. Ele vê matarem o ratinho dele e ele morre chorando. Mano, isso mãe, me bate uma tristeza no coração. Fico Nossa. puta que pariu, mano. O cara morreu Mas... na Bad,
3: mano. Nossa, que filhos da puta. Não é foda?
2: É. E, tipo, foi um erro dos guardas. Eles não fizeram de propósito. Hum. Foi tenso, mano.
4: Tenso. Mas isso, isso onde? Em qual história?
2: Na espera de um milagre? No filme? Eu acho que aparece no filme também, mano.
4: Porque a, a cena que eu lembro do filme é... É um, é um pouquinho de, é um pouco diferente, mas assim, se foi no livro Firmeza.
2: Como que é do A cena que eu
4: lembro, a que eu lembro do cinema é o, o vilãozão, né? Porque eles estão tudo ali num, em celas próximas, né? O vilãozão que é interpretado pelo, pelo Sam Rockwell, uh, ele esmaga o ratinho do cara. E, e ele tava realmente já para ir para cadeira elétrica, e isso acontece pouco antes de tirarem ele da cela, entendeu? Só que aí o, o personagem principal do... Como é que é o nome dele? O Hank? Não, o Michael Clark Duncan. Ah, ok. O, ele assopra, ele meio que... Ele pega o ratinho na mão, aí ele meio que assopra, ele puxa o ar e depois assopra, alguma coisa assim, ele faz lá Isso o... Isso aí é antes,
2: Iago. É, é antes? É antes. É antes. Passa um tempinho depois disso aí que acontece a cena que eu falei. Essa cena Uta. que eu falei é antes dele ser eletrocutado. Segundos antes. Uts.
4: Nossa, então que bosta, velho. O cara morre
3: na bad mesmo.
2: Caralho. Então que os
4: caras sofrem pra
2: porra nesse filme, mano.
4: É, não. É triste pra caralho esse filme, velho. É tá louco.
2: Só que no sonho de liberdade lá, eu acho que os caras sofrem mais, mano. É. O da Xoxana lá, Redenção da Xoxana, como que chama? Né? <risos> Rita Weyworth. Rita Weyworth e a libertação da Xoxana. aí, mano? Os caras sofrem, mas sofrem de um jeito. Mano, o personagem principal, que eu esqueci o nome. A parte que os nazistas vão estuprar ele, cara, o jeito que ele faz os caras não estuprar é bizarro. Beleza, Vocês vão me estuprar. Assim que vocês botar o pinto na minha boca, eu vou morder, vocês vão me dar uma facada, o meu músculo vai travar e vai ficar com um peso de não sei quantas toneladas. Mano, eu fiquei, caralho, o bicho é brabo mesmo. O bicho é brabo. as duas, três páginas o King já fala Logo após isso, fulano de tal se acostumou aos estupros esporádicos. Todo mundo era estuprado na cadeia que eles estavam. Mano, tenso, 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 tenso. E esse cara só consegue uma folguinha porque ele era contador e ele começa a fazer maracutaia para todo mundo da cadeia. O que acaba se tornando o pior pesadelo dele. Por isso ele e o Samuel L. Jackson. Não, não é o Samuel L. Jackson, não, é o Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ele e o Morgan resolvem fugir. Se fosse o Samuel, eles já tinham matado todo mundo dentro da cadeia. <risos> é, é...
6: uhum.
4: é que eu cheguei, a hora que o cara chegasse falar assim, eu vou te estuprar ele. Wôniga! You, mother you motherfucker! Ele já mandou You Motherfucker! Já saía dando porrada. O Samuel L. Jackson é bichão. Mas na era, o Morgan Freeman, eles são parecidos, né, cara? Todo mundo confunde
2: eles. Não, não acho parecidos. Eu acho que eu os. Também dois não, mas... um eu também não, mas. Eu também não. Sim. Que eles se confundem.
4: Sim, eu também não acho eles parecidos de feição, não, mas a galera vive confundindo eles. Até porque, porra, o Morgan Freeman tem uma puta de uma voz, né,
3: O Morgan Freeman é foda, mano.
4: cara tem uma voz foda. Mas, mas o filme é triste mesmo pra caramba.
6: Oh
4: Acho interessante fazer uma menção aqui a Carrie. Carrie. Que Carrie, A Estranha, é, é do Estevão Rei e é um grande sucesso do Estevão Rei. Primeiro. É o primeiro sucesso dele, olha aí. Uhum. E até hoje todo mundo sabe, bom, não sei essa nova geração aí, mas da nossa geração, quase todo mundo sabe o que é Carrie, né?
3: Todo mundo assistiu Carrie, seja o novo ou seja o antigo, né? O novo, a adaptação mais que, recente é meio isso. ruim. Por ah, eu acho é? que a geração atual não conhece tanto, não. Entendi, eu, eu não assisti essa, infelizmente. Ah, não, a adaptação, sei lá, de eu não vou saber a data mesmo, mas eu sei que eu assisti no SBT à noite, assim, bem, bem antigamente. Aquela lá, eu falei, cara, a velha mina tá atacando sangue em tudo. É. <risos>
2: Eu, eu não gosto muito da... Eu nunca li o livro de Carrie, mas eu não gosto muito do filme, não sei porquê.
3: Ah, mano, eu gosto dessa, dessa aspira que é, você não sabe de fato o que é, você vai ficar nessa, ah, será que é aquilo, será que não é? E daí no final vem lá o, o Stephen King que fala assim, não, é tudo verdade, mano, é tudo poder sobrenatural, essa mina é zica. Ele taca tudo na sua cara. Eu gosto do Stephen King, mano. É, ele é escrachado em muitas partes. Ele escreve. Ele, ele é muito cru, né? É, ele escreve e fala o que tá acontecendo assim. Tipo, é, na cabeça dele você consegue visualizar aquilo, sentir raiva, sentir ódio, nojo do que tá acontecendo. Eu acho isso muito, muito interessante e que poucos escritores conseguem. Tipo, você se apaixona, você acha os personagens muito bons, só que o Stephen King, ele consegue fazer com que você sinta ódio ou que você goste muito de um personagem, ou que você ache ele um extremo coitado é, ele consegue fazer, né, causar essa, esses sentimentos, né, pessoas e, e tem uma porrada de livro o cara é muito foda, né? é muito foda ele consegue tirar história do nada
2: é, e, cara, é, a última coisa que eu gostaria de citar talvez seja um livro de não ficção dele, que é o Sobre a Escrita. É, acho que é On Writing, em inglês, que ele conta um pouco da vida dele e um pouco do método de escrita dele. É tanto um livro, tipo, se você quer conhecer mais dele, quanto se você se quer se tornar um escritor. E, mano, o um negócio que ele fala nesse livro que marcou bastante foi, tipo... Cara, é, eu não tinha essa de... Ah, eu tive uma inspiração aqui, vou escrever. Não! Eu tinha que escrever. Se eu não escrevesse, minha família não comia. Então, é, é um cara extremamente estudado no que ele faz. Ele sabe o que funciona, ele sabe o que não funciona. Então, tipo... Ah, ele é um ser iluminado Ou talvez um ser sombrio Devido às coisas que Sim. ele escreve <risos> Mas não, cara É um cara que lia muito, estudou muito sobre a escrita E ele sabe o funcio que funciona no gênero dele Cara, eu acho isso incrível Não tô falando que todos os livros dele são bons Não tem muita tranqueira do Chiven é. é tudo que é bom, já então. li os
3: pontos que não, não valem muito a, a menção
2: é. Não, e o negócio é que quando é ruim, meu amigo, se segura, porque é ruim com
3: vontade Força mesmo, é. Under the Dome Nossa, velho, é. Esse
2: é um deles, Under the Dome é um deles Cara, tem um.
3: Até a adaptação é ruim. A adaptação pro, pro cinema.
2: E virou até série essa É série,
3: série é ruim demais também.
2: Puta não, tem mais. um filme também, se eu não me engano, Gui.
3: Tem um filme também? Olha aí,
2: tudo é. bem. Deixa eu ver um aqui, que eu acho bem ruim, hein? Não, o, o, a hora do lobisomem eu gosto. <risos> pode falar que é ruim, mas não é ruim, não. É, então, era isso que eu ia falar.
4: Uma coisa é gostar, outra coisa é o negócio é realmente ser bom, né?
2: Não, é bom, pelo <risos> amor de Deus, não digas isso. Mano, <risos> mas eu vou ser polêmico, então. É, eu não gosto da Torre Negra. Eita.
3: Não, não, não então não posso. Opinar, eu tenho que, que ler eu ainda é, né, quero muito ler para eu, é, eu saber, né?
2: E eu, e eu ainda digo mais, os Olhos do Dragão, que é a outra fantasia que ele fez, também não gosto. Acho que o King não funciona muito bem com fantasia, não.
3: Diga lá, Iago. Isso daí eu nunca nem ouvi falar.
4: Eu também não. Eu também não, não li A Torre Negra, eu só assisti aquela bosta daquele filme. Que lançava com o Hidro e o Matthew McConaughey. claro. Lá... Uh, dois atores
3: bons que fizeram um filme fizeram ruim.
4: Fizeram um filme bosta. Daí se chama Contrato. Caraca, velho. <risos> é. É
3: Merda de filme.
4: <risos> e, mas não li os livros. Mas eu tô ansioso. Eu, eu gostaria muito de ler esse filme. Porque eu, na época que o filme foi lançado, eu fui dar uma pesquisada, né, pra entender um pouquinho mais ou menos do que eu assisti. E o que é muito errado, crianças não façam isso, assistam as coisas às <risos> <a> cegas. <risos> Mas eu, eu dei uma lida, e aí meio, eu fiquei empolgado pra querer ler esse livro, porque o que eu li é que ele, ele conecta os versos que o Stephen King criou. É, então. então assim, ele dá uma solução Pra toda essa porra louquice Pra todo esse universo Isso eu achei interessante Porque é uma expansão de lore né É uma criação e uma expansão de lore Então isso, isso eu quero ver Como é que o Stephen King vai fazer
2: Mas meu amigo, o negócio de Stephen King É que todos os livros dele Estão no mesmo universo E todos são ligados é, é, é que nem eu, eu falei no meio do programa Tipo, eu tava lendo lá o 1408 E o cara fala ah, que fulaninho morreu desse jeito aí Eu falei Caralho, mas isso aí tá no conto que eu li faz 5 minutos Como assim você tá falando isso? É realmente, é tudo meio que ligado Gano, o... a Torre Negra Acontece depois da Dança da Morte Que já tá tudo fudido O mundo já foi pras cucuia então, é quase o mesmo esquema do Prince of Thorns. É um futuro que deu tudo merda e ficou tudo primitivo de novo.
3: Que da hora. É? É. Agora eu fiquei mais interessado ainda. Você ah, falou não. que é.
2: Era... Chatão, chatão.
3: Porque, porque eu, tinha, eu tinha entendido outra coisa.
4: Bom, eu só vi o filme, né? Ah, ah. Pela, pela premissa do filme, eu entendi que é o seguinte... Ah... ah. Existem, Ima... imagina aí na sua cabeça, que é como imagina, né? a... A, Ali, a... Ah. Isso, a Yggdrasil. Vários universos. Isso, a você tem vários mundos, cada mundo tem o seu universo. Só que aí nesse caso, é essa torre negra que ela conecta todos os universos. Então, assim, não é como se todas as histórias fossem no mesmo universo. Tem histórias que são, estão no mesmo mundo. Mas tem histórias que são em outro, em outro mundo, em outro universo. E aí a torre negra, eu entendi, é o que conecta todos esses mundos. E aí tem o homem de preto, tem o e aí, é atirador, eu acho que é atirador, a tradução, né? Que é Gansleter. Isso, é estoleiro. Stoleiro. E aí um confronta o outro, porque o homem de preto, ele quer dominar esses universos, e o, e o Gunslinger, o pistoleiro, ele defende pra... Ele é meio que um guardião desse
2: universo. Eu... Foi isso que eu entendi. É, é mais ou menos por aí, mano. O rolê da Torre Negra é que ela existe e não existe ao mesmo tempo. Ela é uma ligação com tudo, mas também é uma ligação com aquele mesmo universo. É que eu também não posso falar muito porque eu só li o primeiro livro. Eu não gostei e não continuei. Só li o primeiro.
3: Entendeu? Entendi. Só o
2: primeiro. E eu também li adaptação em quadrinhos que eu gostei um pouco mais, mas também não fui atrás do resto, não. Caralho, tem? Hum. tem? Não sabia, não. Tem, tem.
3: hora. Tem um livro do, do Stephen King que eu comecei, eu parei, eu não, não fui pra frente. O Talismã, já ouviram falar? Já, legal também. É do é que, legal? Né? Eu parei, mano, não consegui ir pra frente, não.
2: O talismã não é o da... O cara joga um ouro no maluco?
3: Ah, não! não. O não. talismã é de um piá que fica indo de uma dimensão pra outra. É, não. O que eu
2: tô falando é o... Timer. Ah. Maldição... A maldição... Chama a maldição.
3: Não, isso daí é um, um, um piá que ele fica... Indo de, de um mundo pra outro. Nesse outro mundo... Ele é originário desse, desse mundo paralelo. Mas é muito chato, velho. Eu não consegui ir pra frente, não. Porque é bem clichê, sabe? Você já meio que sabe tudo que vai acontecer. Não tem tanto. Eu queria um negócio de terror. Mas era mais fantasia também esse. Então, ele não...
2: Não é muito pá em fantasia, mano. Os dois que eu li dele de fantasia, eu não achei legal. Que é Os Olhos do Dragão... E é mais pá ainda, porque é meio que feito para ser um conto de fadas. Ele escreveu para os filhos dele. Achei bem qualquer coisa.
0: Oh, sim. Eles
5: flutam, Jody.
6: Eles flutam. Quando você está aqui comigo, você flutam!
2: O, o, já que a gente tá indo pro final, vamos falar cada um o livro favorito? Pode ser?
3: Nossa, o livro favorito, cara, difícil.
2: Eu tenho o meu aqui, vocês querem que eu já fale?
3: Diga, manda
2: O meu é o Novembro de 1963. E eu acho um puta filmão. Puta livrão. Não tem filme. Vai, <risos> vai, vai virar seriado... Quer dizer, já virou seriado com o... O Duende Verde 2 dos filmes do homem Vale, James Usta! Franco. Caralho!
4: É do Estevão Rei, cara!
2: É do Estevão Rei, cara. Caralho! Eu... Eu, eu assisti a
4: série, o James Franco, cara. Eu assisti... Não me
2: conta nada que eu vou assistir, apesar de eu já ler o livro.
4: Tranquilo. Mas eu, eu achei... Foda pra caralho, eu não sabia que era o do Estevão Rei.
2: Caraca! Eu acho um dos melhores livros de viagem no tempo que tem. Eu Sim. acho tudo maravilhoso, cara. O único defeito desse livro é que ele tem 900 páginas. O é, que é o período.
6: nome do
4: negócio? <risos> de novembro de 63.
2: Isso, novembro de 63. É... Em inglês, é um pouquinho diferente, é 11 22 63. Aqui no Brasil eles não colocaram o 11, só tá Porque o 11 é o é o novembro, eles não colocaram, foi o 22.
6: Uhum.
2: É só novembro de 63. Em inglês é 11 22 63.
4: E aí tem essa minissérie da AMC e recomendo bastante. Gostei pra caramba e não sabia que era tão bom, rei. Olha isso, existi...
2: Eu descobri que essa série existia ontem pesquisando pra esse podcast. Olha Caraca, assim.
4: nossa, eu, eu assisti na, na data de lançamento, é de 2016 a série.
2: Nossa, é antiga já?
4: É, é, 2016, tem uma temporada, só é uma minissérie. É bem rapidinho, cara. Nossa, Você termina ela em. É pra caralho. É pra caralho, é bom, é bom. Muito tem
3: pra... algum streamer? Algum stream aí ou não?
2: o Max.
3: viu como é. Tem na HBO Ah, HBO Essa na... daí eu infelizmente não tenho
4: É, que na época né, eu assisti Que <risos> é.
2: Eu vou assistir também O estilo
3: clássico. clássico Daquele jeito
2: E eu li ele muito Despretencioso, que eu tava numa fase Que eu tava meio Ah, Stephen King, né Pop pra caralho, não gosto
3: Pop <risos> <risos> Eduardo Hipster, desde sempre.
2: Pois é, eu terminei o livro, fechei a última, a última página chorando. Senhor King, me perdoe, eu nunca mais falarei mal do Senhor, você é maravilhoso. Cara, eu amei esse livro.
4: Não, eu, eu, o livro eu não li não, mas a série... Assiste e depois me fala se,
3: se tem muito a ver assiste. com o livro.
2: Assiste. Mas e aí, gente, tem um favorito?
3: Nossa, eu vou de do Maqui. McKay. Maqui McKay é, é zica, foi o primeiro ali e é muito bom, velho. Ele consegue retratar ali um um, um acidente, um transtorno, é... não sei se é psicológico, mas é um é o decorrido do acidente, né? Mas essa falha que ele tem, o no, no, no personagem tem, né? No, no cérebro dele. E misturar isso com o terror, eu achei que ficou muito da hora.
2: É sensacional, tá, tá no tablet e só falta ler. Você e eu,
4: a. Eu, como só li dois livros do Estevão, eu assisti, pelo visto, eu assisti mais filmes é. que li os livros <risos> dele. Tá valendo! E eu gostei, o meu preferido é o Witch, cara. Não tem como, porque o it ele traz a, a questão do medo né que é uma coisa que é, é primitiva e faz parte do ser humano todo mundo tem medo seja criança hum. seja adulto e tem medos e o it coloca o seguinte existem medos que ficam para sempre com você você está é. na, na sua infância e você carrega para a vida adulta traumatiza então, né? traumatiza exatamente e ele aborda isso dentro de um de uma história de terror, uma história que é fantasiosa, mas que tem eventos que são que são tão chocantes, tão macabros quanto os que a criatura comete e que você sabe que na vida real acontece. Então, é, é, é muito louco para mim. E depois quando eu, eu fui ler mais sobre o, o Stephen King e li a história por trás do It, a Faz ainda mais sentido e o, o livro me ganhou ainda mais, né? Por entender a situação que ele passava, ou que se, talvez passava na na mente dele, para ser um livro tão pesado. E é um ponto de virada, né? Além de ser o ponto de virada para ele. Uhum. É, um, é o meu preferido. Eu não sei se algum dia eu vou ler algum livro que eu vou falar, ok, esse daqui é muito melhor que it. Mas no momento é it.
2: Eu acho que é isso, né, pessoal? É isso. É, a gente falou um pouco do Stephen King. Obviamente não falamos de todas as obras. Não sei se vai ter um episódio 2. Muito provavelmente a gente fale de obras específicas daqui pra frente. Porque acho que talvez o episódio 2 ficasse meio repetitivo, né, gente? <risos> Mas como eu disse, eu tô com o Dumaquia baixado e eu quero muito ler e falar... Com o Iago e o Guilherme sobre esse livro Que o que o Guilherme fala É sensacional, eu quero bastante ler É bom,
4: cara Olha aí, então vou, vou baixar também Vou baixar Achei... também e vou ler
2: E lembrando que esse é o primeiro Episódio do nosso especial De outubro Do mês das bruxas, eu não falei antes Mas é, vão ser Quatro episódios Não vou revelar o que, que é mas... Halloween,
4: motherfucker
2: isso aí, doces ou travessuras Espero que vocês Sim. tenham gostado desse episódio E é isso aí, tchau, tchau E gente, despeçam-se
3: Falou galera, até a próxima Esperem por mais histórias Macabras de terror Terrores cósmicos é... Quem, Quem será? será?
4: Quem será? <risos> muito <Qual foi>? Muito <risos> Ah. Gente, muito obrigado. É, vamos que vamos. Semana que vem tamo aí. Nesse especial aí de outubro. Vai ser só terror, só Halloween. E não façam como eu. Leiam mais Stephen King. Não, não apenas assistam a, as adaptações. Leiam mais Stephen King e eu vou tentar ler também. É isso aí.
2: Eu entendo também quem não lê, viu, gente? Cada livrão. Eu porra.
3: <risos> Trabuco.
2: <risos> mata um,
3: mata um verdade, cara.
2: Mas é isso, tchau, tchau, gente.
3: Beijo.
1: When the night... So die.